0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Ja, hallo Christoph, schön, dass ich dich hier so ganz kurz vor der Spielwarenmesse in Nürnberg noch an der Brettspielbar erwischen kann. Du bist wahrscheinlich schon kräftig in Stimmung und äh, hast dich schon eingestimmt auf die Nürnberger Messe, oder?
1: Ja, hi Jürgen. Äh, ja, das ist richtig. Ich sitze eigentlich schon auf heißen Kohlen, denn morgen früh geht's los. Äh, Tasche ist fast gepackt. Und dann äh, bin ich ähm, in Nürnberg. Also morgen äh, wäre der... Ähm, was haben wir denn, der 30. 30. Ist, Mittwoch, ist morgen,
0: ne? heute ist der 29.
1: Ah, super. Also heute ist Dienstag, morgen ist dann der Mittwoch. Mittwoch geht's los. Ähm kleinen Abstecher über Heidelberg. Da äh, werde ich den Tim noch mit einladen, Tim Koch. Und dann sind wir von Donnerstag bis Sonntag vor Ort und haben mit 23 Verlagen Termine gemacht, um uns über die Neuheiten zu erkundigen.
0: Wow, das ist äh, ja, viel.
1: Strammes Programm. Ähm, das ist auch immer mehr geworden. Als ich ähm, begonnen habe, mich mit Nürnberg zu beschäftigen, was dieses Jahr auch etwas früher war, im Dezember, Anfang Dezember, habe ich noch gedacht, naja, Nürnberg wird eher weniger spannend werden, was da aber jetzt so die letzten Tage so reingepurzelt ist. Und insbesondere haben jetzt Pegasus, äh, Asmodee und gerade heute ganz frisch, äh, ich, ich sage jetzt mal das Plan B Imperium, ähm, und auch ähm, bei Lookout sind noch Sachen herausgekommen, die schon einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.
0: Und weißt du, was das Tolle ist? Ich lasse mir das jetzt von dir alles erzählen, weil ich war jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Tage nicht wirklich online, ähm, weil ich äh, an den Arbeitstagen beruflich viel um die Ohren hatte. Und am Wochenende hatten wir Spielewochenende hier in Herzogenrath ähm, von den Spielelotsen.de die verspielten Tage organisiert. Das heißt, ich war jetzt wirklich fünf, sechs Tage nicht bei Twitter, nicht online. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du mir zu Nürnberg erzählst.
1: Zumindest mit dem Spielen am Wochenende hast du alles richtig gemacht. Ja, das ja. Ja, also ich habe mir mal so ein paar, paar Sachen runtergeschrieben, wo ich also vielleicht nur zwei, drei Sätze jeweils zu sagen werde, weil A, habe ich die Spiele bis auf ein einziges Spiel noch gar nicht gespielt davon B liegen auch nur ein paar Informationen vor, aber ich fand es halt trotzdem spannend. Also ganz, ganz frisch gerade eben reingekommen ist die Neuheit von Eggard Spiele ähm, namens Era mit Evil Age und das Spannende bei dem Spiel ist äh, im Moment wird ja ganz viel von Roll and Ride gesprochen und die machen einen neuen Mechanismus auf, nämlich Roll and Build und äh, im Internet sind davon, man muss sich das wie so, so kleinen, ja so ein großes ähm, quadratisches Brett äh, vorstellen, das jeder vor sich hat, mit ganz vielen kleinen Löchern. Und in diese Löcher packt man ähm, verschiedene Bauteile einer mittelalterlichen Stadt. Äh, das sind Mauern, das sind äh, Bauernhöfe und verschiedenste andere Sachen. Und so baut man sich so sukzessive seine eigene Stadt über so ein Roll-and-Build-System auf. Autor ist Matt Leacock und das hat mich total angefixt, als ich die Bilder da eben gerade gesehen habe.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir haben auf dem Spielewochenende äh, tatsächlich ein Spiel angespielt, auch äh, eines dieser Roll-and-Ride-Spiele, nämlich das Diesel von Schmidt-Spiele. Fanden wir super, haben wir direkt gekauft.
1: Ah ja. Ja, Dizzle habe ich noch nicht gespielt, aber gute Überleitung zu Doppelt so clever, was auch von Schmidt-Spiele ist. Das ist jetzt auch gerade frisch erschienen. Wobei ich es physisch noch nicht gespielt habe, aber ich habe die App mir runtergeladen, die es seit drei, vier Tagen gibt. Und ich glaube, die habe ich jetzt bestimmt schon 30, 40 Mal gespielt. Gefällt mir noch besser als ganz schön clever. Also super Ding. Ganz andere Herausforderung nochmal, aber also wer das andere schon mochte, der wird das definitiv äh, auch gut finden.
0: Das war glaube ich eines der letzten Postings, was ich gelesen habe, bevor ich dann quasi in die Offline-Tage verschwunden bin, äh, wo du einen Punktestand äh, aus der App gepostet hast und der war deutlich niedriger als diese, ja sonst kämpft man ja immer um die 300er Grenze. Ist das, hat sich das so äh, bewahrheitet, dass man da weniger Punkte kriegt, weil es vielleicht anspruchsvoller, herausfordernder ist?
1: Ich sage jetzt mal jein. Also bei mir ja, <lacht> weil ich, ich bin irgendwo bei, ich glaube, mein, mein höchster Wert liegt jetzt bei 250 Punkten. Aber derjenige, der dort die Bestenliste angeführt hat, der war bei 380 Punkten. Wie er da hingekommen ist, weiß ich noch nicht. Das ist noch ein bisschen Tüftelei, ähm, weil hier doch deutlich mehr Möglichkeiten auch zur Verfügung stehen. Ähm, ja, ich bin noch mal gespannt, aber das hat mich angefixt und da das eben jetzt nicht so einfach und so schnell ähm, zu beherrschen ist, äh, dürften da noch, noch so manche Spiel da vergehen. Cool. Ja, doppelt so clever würde ich jetzt. Also ist eigentlich fast ein eigenständiges Spiel. Könnte man aber unter das Thema Erweiterung äh, packen. Erweiterung werden wir erleben zu Quacksalber. Da kommt eine nette kleine Erweiterung heraus zu Luxor. Ähm, Dice Forge, dieses ähm, würfel neue wird, ne, wird eine interaktivere ähm, Erweiterung bekommen und Sakrada kann man jetzt auch mit sechs Leuten spielen. Das sind so bei den Erweiterungen die Highlights, die ich da gesehen habe. Ja, wo ich sehr drauf gespannt bin, ist und Hans im Glück hat, nachdem sie zwei Jahre sehr früh kommuniziert haben, wieder zu den alten Wurzeln zurückgefunden, nämlich wir kommunizieren mal gar nichts. Außer den Namen des Spiels Hadara und der soll äh, wohl auch irgendwo im, ja so ein Art Zivilisationsspiel sein. Bin mal sehr drauf gespannt. Die Grafiken sahen auf jeden Fall schon toll aus. Aber das sind so Hintergrundgrafiken, die man jetzt gerade auf Facebook sehen kann. Mhm. Äh, bei Cosmos freue ich mich auf Escape Tales. Ähm, das ist das Spiel, was bei Board and Dice herausgekommen ist. Äh, und die Adventure Game Reihe, das ist eine neue Reihe. Die mehr storylastiger sein sollen, ähm, hört sich auch sehr interessant an. Ähm, ja, was haben wir noch? Revolution 1828 von Frosted Games mit dem Autor Stefan Feld. Ähm, schönes Zwei-Personen-Spiel über den historischen ersten Wahlkampf im, im äh, amerikanischen Präsidenten. Wäre ähm, eine Präsidentschaftsthematik äh, äh, dort. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das U-Boot-Spiel, was bei Phalanx letztes Jahr bei Kickstarter war. Das wird jetzt bei Pegasus herauskommen.
0: Das habe ich mir vorletztes Jahr auf der Messe in Essen mal mit angeschaut. Und zwar, da habe ich neben einer Probepartie gesessen, wo ja die mittlerweile Podcast-Kollegen, nämlich die Martina Fuchs, der Oliver Grimm und ich meine, der Thomas Konrads war auch dabei. Also das sind die Podcasts äh, Brett, Brett Alert äh, und Fuchs und Bär äh, unter anderem. Die haben das damals gespielt. Und da habe ich mal so eine ungefähr eine halbe bis dreiviertel Partie ähm, daneben gesessen und zugeschaut, äh, weil ich ziemlich K.O. war und einfach mal sitzen wollte und mal chillen wollte und habe denen so ein bisschen zugeschaut. Das sah schon spannend aus. Dieses 3D-U-Boot äh, ist sehr cool. Äh, aber wir sind da vom Tisch aufgegangen oder, oder aufgestanden dann und die meinten dann alle, äh, wow, das ist echt anspruchsvoll. Ne?
1: Das glaube ich. Also das ist nochmal über dieses ganze Captain-Sonar-Thema hinaus, weil das deutlich diffiziler ist. Also man muss an viel mehr Stellhebeln oder Stellschrauben, Rädchen drehen, um dieses Spiel am Ende zu beherrschen. Ähm, ich habe das damals gekickstartet. Ich bin mal gespannt, das müsste jetzt auch irgendwann ausgeliefert werden.
0: Das ist dann aber die englische dann, Version wahrscheinlich, ne, die du dann gekickstartet hast. Nee, nee, die deutsche. Ah, ja, okay.
1: Also auch damals konnte man schon die deutsche Version ähm, sich bei Phalanx holen, äh, die hatten wahrscheinlich im Hintergrund schon dass äh, Pegasus, das dann übernimmt. Ah, ja, okay. Wo ich mich wahnsinnig drauf freue, das ist ein ganz altes, das heißt ganz altes oder so, also altes ist glaube ich Oni nicht äh, Ishfahan, ich weiß nicht, ob
0: die dir was sagt. Ja, klar, das ist das doch Spiel. Äh, eines der ersten oder war es, Nee, es war nicht das erste, aber eines der ersten äh, Istari Spiele, ne?
1: Genau und das kommt in Form eines Roll and Ride. Hier sind wir wieder bei Ride-Spiels, äh, bei Days of Wonder wieder heraus unter dem Namen Corinth. Ähm, jetzt in ein anderes Setting hineingepackt, aber da ich Ishvaran total gemocht habe, auch immer noch gerne ab und zu mal spiele, freue mich jetzt auf dieses Spiel. Ähm, interessant sah auch Kopenhagen bei Queen Games aus. Das ist so ein ja, einfaches Städtebauspiel. Ähm, sehr spannend hört sich Tavernen von Tal an, oder die Tavernen von Tal bei Schmittspielen erscheint. Das ist ein Wolfgang Warsch. Äh, der Name macht mich ja immer sowieso hellhörig. Es ist, ist so in der gleichen Kategorie wie der Alexander Pfister auch zu sehen. Wenn der was macht, dann gucke ich mir das erstmal gerne an. Ähm, das ist ein Würfel- und Kartenspiel. Also ich muss auf der einen Seite ähm, über so einen Bierdeckel kann ich immer sehen, was ich an Würfeln bekomme, die ich dann nutze. Und gleichzeitig muss ich über Karten dann ähm, Bedienstete holen äh, oder andere Sachen dann entscheiden. Hört sich sehr interessant an. Frisch rausgekommen ist jetzt Wingspan äh, von Stonemeyer, was als Flügelschlag dann bei Feuerland erscheinen wird. Ähm, da hat... Boah, jetzt hoffe ich, dass ich nach dem Blog recht Ich habe. Best Board Games heißt das, glaube ich. Hat ein richtig tolles Erklärvideo gemacht. Also wer da mal reingucken will, machen wir sicherlich äh, für den Kollegen Bewerbung bei uns. Ähm, das, das Spielmaterial ist super klasse. Ähm, Fans von Klask werden sich freuen, weil Clask wird es jetzt ab 4 geben. Ähm, da hat Game Factory angekündigt, dass das Spiel rauskommt. Ähm, dann sind noch zwei Neuheiten. Auch heute habe ich die entdeckt von Lookout. Für, das, für den Herbst, also da sind wir noch ein bisschen weiter, nämlich Newdale von Alexander Pfister aus der Oh My Goods Reihe, äh, Reihe sorry für den amerikanischen Slang, ähm, ähm, wo eben halt hier ein Brettspiel jetzt in diesem Universum da stattfindet und dann, ach, jetzt habe ich mir blöderweise nur Snowdonia äh, zweier aufgeschrieben, äh, Tony Bo Boydell ähm, wird ähm, für jetzt weiß ich gar nicht, wie das Ding heißt, irgendwas mit Hills, also ein Zwei-Personen-Spiel, was so ein bisschen sich anfühlt wie Snowdonia für zwei, zu zweit eben halt auch bei Lookout im Herbst herausbringen. Okay, das ist auf jeden Fall auch spannend.
0: Wir sind jetzt, wir sind jetzt ungefähr bei 600 Euro angekommen. Äh, kommt dann noch mehr? Weil da muss ich meine Frau fragen, äh, wie viel mein Budget für Nürnberg ist.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt noch, noch, noch äh, vier Sachen. Die NSV sind ja immer kleine Spiele, die fallen ja so unten drunter weg. Aber mit NSV bin ich in Nürnberg eigentlich die letzten Jahre mal super gefahren. Da bin ich auch gespannt, was da jetzt Neues rauskommen wird. Die haben also auch wieder ein paar Sachen angekündigt. Also teilweise ganz neue Sachen, teilweise aber auch ein äh, neues, neues Quicks-Format. Äh, Quicks mag ich ja immer noch ganz gerne, ähm, was man da spielen kann. Dann äh, bei Asmodee ist mir aufgefallen, Time Stories. Ähm, die weiße Reihe wird abgeschlossen. Der letzte Fall kommt heraus mit Madame. Und der soll sich A, ein bisschen anders spielen und zum Zweiten, ja, ich sag mal, wie so, so eine Art Klammer um alle Fälle sich irgendwie bilden, sodass eben zu dem einen oder anderen Fall, den man vielleicht vorher schon gespielt hat, so eine Art Aha-Effekt dann entstehen wird. Und damit soll die weiße Reihe Time Stories auch abgebunden sein. Ähm, ja, danach soll es noch mal eine blaue Reihe geben, mehr ist da aber noch nicht so bekannt. Und was mir optisch super gefallen hat, ist Victorian Mastermind. Ähm, da stecken Antoni Antoine Bausar und äh, Eric M. Lang hinter mit ganz tollen Miniaturen, ähm, wo wir Schurken spielen, ähm, die sich da eben halt auf so einem Spielplan ähm, ja, austoben können. Last but not least, ähm, ich habe das Spiel damals echt toll gefunden und ich freue mich, dass es jetzt wieder gibt. 40-jähriges Jubiläum von.
0: Rat mal, welches Spiel? 40 Jahre? Äh, irgendwas, was jetzt lange nicht da war?
1: Spiel des Jahres 1979. Äh,
0: Has und Igel? Jo. Aber das war doch. Ich muss ganz blöd fragen, aber ist das nicht sowieso schon immer im Programm geblieben? War das tatsächlich mal raus aus dem Programm? Ich
1: weiß nicht, ob es komplett draußen war. Ich weiß nur, dass es jetzt eine 2019er-Edition gibt, okay. ähm, wo es also auch einen, ich glaub, einen zweiten Spielplan geben soll, angepasst an die äh, Personenzahl. Und äh, also, ich habe das Spiel, fand das bisher immer toll. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussehen wird und was sich da noch verändern wird.
0: Da könnte ich ja mal eine Anekdote zu erzählen, aber das wäre dann eher eine Brettspielgeschichte und die gehört dann ins Brettspielradio und nicht in die Brettspielbar.
1: Dann hören wir die doch wahrscheinlich dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal dort. Machen wir. Musst du eine Postkarte an dich selber schreiben. Dann muss ich eine
0: Postkarte an mich selber schreiben.
1: An dieser Stelle, wer also noch tolle Brettspielgeschichten hat, schreibt die bitte an Jürgen, denn der braucht für seinen... Brettspielradio an der Stelle, weiteren Input äh, und diese äh, Geschichten sind, äh, höre ich total gerne. Ich fand auch die ersten Ausgaben bisher ganz toll.
0: Und wer da Lust drauf hat äh, und auch mal in so einem gesprochenen Podcast mit dabei sein möchte, kann mir auch einfach an info.spielbar.com eine E-Mail schreiben und äh, dann kriegen wir das auch mit ganz einfachen technischen Bochtmitteln eines jeden Computers hin dass ihr mir so eine Brettspielgeschichte fürs Brettspielradio auch mal live erzählt und wir das quasi als Podcast dann direkt aufnehmen. Ganz einfach. kriegen wir hier ja auch hin. Also klappt das. <lacht> Aber das war eine ganz schöne Menge, die du jetzt vorbereitet hast da für Nürnberg.
1: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt mal der Auszug. Also insgesamt habe ich mal so 150 Spiele auf meiner Liste. Ähm, das ist jetzt das, was ich mir hier vor unserer Sendung mal so rausgeschrieben habe, was ich im Moment mal so als Highlight für mich ansehe. Da sind sicherlich noch, noch andere Dinge dabei, ähm, wo ich ähm, heute noch nicht weiß, was sich eigentlich vielleicht da für eine Perle hinter versteckt, ähm, was mich aber vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so angesprochen hat. Das muss ich mir aber dann in Ruhe angucken.
0: Ich gucke hier nach links auf mein Sofa, äh, wo immer noch die nicht ausgepöpelten essen -Neuheiten, äh, ruhen. Ähm, das macht mir Angst.
1: <lacht> ich kann dich auf jeden Fall beruhigen. Das meiste von dem, äh, was ich jetzt gerade so vorgetragen hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vor Ende März da sein. Wahrscheinlich erst April, Mai, Juni. Das heißt, du hast also noch locker anderthalb bis zwei Monate Zeit. Um die drei, vier Spiele mehr waren es doch, glaube ich, nicht. Da jetzt von deinem Sofa noch runter ja, zu es
0: Höchstens 300, 400, also mehr waren es definitiv. <lacht> hast du hast so recht. Ja, spannend.
1: Naja, also ähm, spannenderweise, je mehr ich mich jetzt damit beschäftigt habe und äh, mittlerweile ist da doch einiges in der Vorschau ähm, auch ähm, zusammengekommen, umso mehr Bock habe ich jetzt auch nach Nürnberg runterzufahren und eigentlich scharre ich jetzt echt mit den Hufen und freue mich da wirklich am Donnerstag da zu sein. Die ersten Kollegen sind auch heute schon vor Ort. Ähm, ich glaube, hier spiel doch mal, haben. Eben auch schon von dem äh, Presse-Preview-Event äh, eine nette Zusammenfassung gemacht mit ein paar kleinen Statements und Interviews. Äh, auch sehenswert. Ja, und äh, ich denke mal, es werden einige Kollegen halt ähm, da von Nürnberg berichten. Jetzt mache ich selber in eigener Sache noch mal einen kurzen Werbeblock. Also ich werde auf jeden Fall über Twitter und Instagram einiges an Bildmaterial hochschicken und werde auch Tag für Tag eben halt eine kurze Zusammenfassung meiner Erlebnisse dann auf der Brettspielbox schreiben.
0: Sehr cool. Freue ich mich drauf, das zu lesen. Prima. Ja, soweit zu Nürnberg. Das war ja so quasi so ein bisschen Vorausschau, was jetzt in den nächsten Tagen quasi kommt. Ich fand eine ganz spannende Sache, die im Januar passiert ist, das ist ein Bereich, in dem ich mich auch durchaus beruflich äh, beschäftige. Aber es gab oder es ist angestrebt, eine Fusion im Handelsbereich zu machen. Und zwar wollen die beiden äh, ja, Handelsriesen, kann man durchaus sagen, Talia und die Meiersche Buchhandlung, wollen zusammengehen. Und die sind ja durchaus beide auch im Brettspielgeschäft unterwegs. Und äh, das finde ich eine unheimlich spannende Sache. Also die Meiersche hat 55 Buchhandlungen. Die sind weitestgehend in Nordrhein-Westfalen. Die haben zwei oder drei Buchhandlungen, glaube ich, noch in Rheinland-Pfalz. Aber das meiste ähm, ist in, in Nordrhein-Westfalen, was die an Buchhandlungen haben. Thalia ist ein bisschen breiter aufgestellt. Dafür hat die Meiersche noch äh, Best of Books. Das ist so ein äh, ja, Shop-in-Shop-System, für äh, Bücher, wo man dann eben Bücher auch oftmals in Warenhäusern, ja, Verbrauchermärkten, Supermärkten, Drogerien, überall da, wo man auch so Bücher kaufen kann. Ähm, das läuft dann äh, zum Teil auch über die Meiersche. Und die beiden wollen zusammengehen. Und dass die durchaus ein Schwergewicht sind in der Branche, kann man allein an den Zahlen ablesen, was die denn so an äh, Umsatz beispielsweise generieren. Also Tadia, generiert knapp 950 Millionen Euro an Umsatz, wobei das Schätzwerte sind, was ich jetzt aus dem Börsenblatt mal rausgesucht habe. Bei der Meierschen, die gehörte bislang eben der Familie Falter hier aus Aachen. Die sind auch zum Beispiel, oder ein anderer Zweig der Familie ist zum Beispiel auch Presse Grosso sehr etabliert. Die haben 155 Millionen Euro Umsatz und zusammen haben die knapp 5000 Mitarbeiter, und schmeißen das jetzt zusammen und ähm, Thalia festigt damit seine äh, Position 1 der klassischen Händler äh, im, im Buchbereich. Ähm, wie gesagt, die haben auch ein gutes Spielesortiment. Äh, das ist äh, also insbesondere für die Meiersche Filiale in Aachen, kann ich das sagen. Ähm, die haben dort anscheinend äh, wirklich drei, vier... Mitarbeiter, die anscheinend doch sehr intensiv spielen, vielleicht hören die auch hier den Podcast, dann schöne Grüße und die haben ein ganz tolles Spielesortiment tatsächlich auch, also da kriegt man wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl an Spielen das ist ein ganz spannender Schritt der da passiert, der hat sich sicherlich über die letzten Jahre angekündigt, dass die Branche sich da konsolidieren wird die sind damit immer noch deutlich hinter Amazon was das Marktvolumen angeht. Also ähm, im Buchhandelsbereich liegt Amazon ungefähr bei 1,3 Millionen äh, Euro an Umsatz. Ähm, die ja, beiden also. zusammengenommen sind dann irgendwie 1,1 Milliarden Euro, ähm, knapp dahinter. Ähm, aber Amazon hat natürlich dann noch ganz, ganz andere Dimensionen. Aber gerade weil Thalia ja auch äh, häufiger schon mal, ähm, auch äh, über den Online-Shop Brettspielaktionen fährt, ähm, kriegt man zumindest über Twitter mit, dass doch recht viele ähm, Brettspieler auch ganz gerne äh, bei Thalia einkaufen. Und ja, ich kaufe auch durchaus häufiger Spiele mal bei der Meierschen in Aachen ein, wenn wir denn in Aachen mal einkaufen gehen.
1: Ja, die Meiersche kenne ich nur aus Köln. Bei uns ist Talia Thalia und Thalia hat hier auch ein ganz gutes äh, Sortiment. Also im Vergleich jetzt... Äh zu, zu dem äh, Büchern natürlich deutlich kleiner, aber ich gucke halt immer gerne mal, was die dort so anbieten. Äh, Fand es auch immer schon spannend, wenn da Leute durchlaufen und, und irgendwas suchen, dass man dann selber mal in dem Moment dann auch einen Tipp geben kann, was dann vielleicht geeignet ist. Mhm. Ähm, nee, also es ist schon, glaube ich, für die Spielerszene an der Stelle halt auch schon sehr sehr interessant. Ähm, und mal gucken, ob sich da dann auch noch irgendwas äh, ergibt. Aber die haben auf jeden Fall das, das Brettspiel oder Kartenspiel, äh, wie auch immer, für sich als äh, möglichen Absatzzweig da auch gesehen. Weil ich glaube, dass man mit Büchern alleine dauerhaft nicht unbedingt reich werden kann. Das, da muss man schon ein Stück weit diversifizieren. Und wenn wir über die sprechen, ist das natürlich hier keine bezahlte Werbung, für den Fall, dass irgendeiner uns da zuhört und äh, den Zeigefinger hebt. <lacht> wie das für alle anderen Spiele, Verläge etc. auch gilt. Ja. Um den Hinweis direkt mal reinzunehmen.
0: Wir hatten in der letzten Folge äh, jemanden in den Ru äh, Ruhestand quasi verabschiedet, ne?
1: Ja, und wir hatten damals eigentlich schon gesagt, das wird wahrscheinlich nur ein Unruhestand sein. Äh, das hat mir zumindest gemutmaßt. Zack, ist es sind, soweit. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau und sind nicht eines besseren belehrt worden, nein, im Gegenteil, sind sogar bestätigt worden, denn der Uwe Mölter ist plötzlich wieder auf der Bildfläche äh, erschienen und zwar mit seiner Agentur Vielfalt, die er wohl hat oder gegründet hat. Ähm, und was wird er machen? Ähm, er wird das Thema Stadtland spielt übernehmen äh, von Planet äh, Planet Plan, Planet Plan wo die Linda Minkus das die letzten drei Jahre ähm, betrieben hat und auch Stadtlandspiel spielt nochmal auch für den Anmeldezahlen deutlich nach oben gebracht hat. Mittlerweile sind wir bei über 117 Orten in, in äh, drei Ländern. Also Deutschland, letztes Jahr ist die Schweiz dazugekommen, Österreich war vorher schon da. Schwerpunkt ist sicherlich Deutschland. Das ist, glaube ich, immer am zweiten Wochenende im September, wenn ich, wenn
0: ich da nicht komplett daneben liege. Richtig, das ist der, also ich meine sogar der zweite Sonntag im September. Auf jeden Fall ist es dieses Jahr am ist Samstag auch. Ja, ja, am genau, Meintag. aber das orientiert sich immer an dem Sonntag, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ähm, und äh, ist dieses Jahr entsprechend am 7. und 8. September.
1: Ja, und die Veranstaltungen sind ähm, super frequentiert, ähm, es werden auch immer mehr Orte, was ich total toll finde, äh, wo die Leute das wirklich als feste Institution für sich sehen und es wird auch von diversen Verlagen, aber wechselnd ähm, unterstützt mit, mit Promos und verschiedenen anderen Sachen und äh, wer also Bock hat, einfach mal Spiele auszuprobieren, der sollte sich dieses Datum dafür sich in den Kalender hineinschreiben, weil das denke ich mal eine tolle Veranstaltung ist. Und ich bin mal gespannt, was der Uwe Mölter da jetzt machen wird. Ähm, der hat sicherlich nochmal einen anderen Blick aus der Spielecke herauskommend. Ähm, und ich finde, es kann es eigentlich nur begrüßen, wenn jemand, der, der viele, viele Jahre in der Spieleszene unterwegs ist, sich jetzt eigentlich für das Thema Kultur geht gut Spiel weiter dann auch engagiert.
0: Ja, finde ich auch super. Ähm, nochmal Querwerbung. Ähm im Brettspielradio gab es auch mal eine Episode zu Stadtland spielt. Da habe ich den Thorsten Sammelt, der das hier in Würselen organisiert, interviewt. Und da hat er so ein bisschen erzählt, wie das eigentlich läuft, quasi so aus Organisatorensicht. Da bin ich ja noch mal gespannt, was sich da, äh, da ändern wird. Im Brettspielradio hatte ich auch letztens äh, im Herbst eine Episode ähm, mit äh, über die Kooperation zwischen Kosmos und USM. Ähm, und die trägt jetzt Früchte, weil Sie ist im App-Store, nämlich die Andor-App. Und ich glaube, du hast schon mal reingeguckt, ne?
1: Genau, ich habe das Ding vor, vor einer knappen Woche bekommen, nee, also vor, weiß nicht, vier, fünf Tagen bekommen. Ähm, ließ ich auch sehr schnell eben installieren. Ähm, spielt sich, ich glaube, es gibt auf allen Systemen aktuell oder auf den beiden gängigen Systemen zumindest Android und äh, iOS. Also ich habe es auf dem iPad jetzt gespielt. Wobei ich sagen muss, dass ich es nur kurz gespielt habe. Danach hat mir mein Sohn das Tablet aus der Hand genommen und hat weitergespielt, weil er da so angetan war. Es ähm, mit einem ganz tollen, mit einer ganz tollen Intro-Legende, Tutorial auch genannt, ähm, um damit einzusteigen. Und es fühlt sich schon sehr, sehr nah an dem Andor-Spiel an. Auch grafisch sehr schön gelöst. Schöne kleine Kampfszenen, die man da macht, äh, also praktisch das Würfeln. Und das, was ich bisher gesehen habe, hat mir extrem gut gefallen. Ich muss natürlich da jetzt nochmal intensiver einsteigen, wenn ich das iPad mal wieder habe.
0: Dann nehmen wir uns das als To-Do quasi für die äh, Folge dann Anfang März vor. Ähm, ich habe auch vor, bis dahin äh, die App mal ein bisschen intensiver gespielt zu haben. Cool. Jetzt sind wir in der digitalen Welt. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal im Brettspielradio berichtet. Ähm, ich finde, es eine ganz spannende Sache, was da gerade in der in der Kombination zwischen Spieleverlagen und der digitalen Welt passiert. Ähm, kurz vor Weihnachten habe ich die äh, Digitalbox von der Digitalwerkstatt äh, gekriegt. Das war eine Start-Next-Kampagne, wo äh, digitalwerkstatt.de, die äh, unter anderem eine sehr enge Kooperation, aber ich weiß nicht, ob es ein Investment seitens Haber ist, aber zumindest eine Kooperation mit Haber haben, um eben das Thema digitale Bildung äh, voranzubringen. Die haben eben unter anderem diese Digitalbox äh, geschaffen und haben jetzt äh, eben in ihrer Zusammenarbeit zwischen digitalwerkstatt.de äh, und Haber auch ein Workshop-Programm äh, ausgearbeitet, das, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar schon über das ganze Schuljahr äh, tatsächlich ausgebucht ist. Also die richten sich da insbesondere an Schulklassen und machen da ganz unterschiedliche Dinge, ähm, wo eben auch das Verspielte äh, mit reinkommt. Ich glaube, deswegen ist Haber da auch äh, mit aktiv. Also man kann da so einen ganz leichten spielerischen Zugang zu Programmierthemen äh, kriegen. Äh, man kann ein bisschen mit, äh, mit Robotertechnik äh, rumspielen. Ähm, die äh, haben so ein... Äh, ja, im Bereich Elektronik nennt man das äh, Tinkering, im Prinzip ein bisschen basteln und rumspielen und tüfteln mit irgendwelchen Elektronikbauteilen, ähm, daraus was zu machen. Es gibt einen extra Workshop sogar zu Minecraft, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere äh, als, als Computerspiel. Ich mhm. muss zugeben, ich habe selber noch nie gespielt, ich kenne es jetzt nur so vom, äh, von so ein paar Screenshots, die ich dann schon mal gesehen habe. Ich muss mir mal die, die Häuser meiner Tochter anschauen. Okay. Ähm, und erklären lassen. Und, und ich finde, da müssen wir unbedingt mal dann quasi unsere Kinder zu so einem Workshop äh, hinschicken. Äh, da gibt es auch äh, Workshops äh, rund um Kreativität mit Ton und Klang äh, im Computer. Also Storytelling and Digital Sounds heißt dieser Workshop wo den Kindern eben auch beigebracht wird, hey, wie, wie nehmen wir denn jetzt hier so Ton auf? Also im Prinzip das, was wir jetzt hier auch gerade tun. Und äh, das finde ich eine ne ganz coole Sache immer noch. Und ähm, ja, bin gespannt, wie viel davon Haber noch äh, an, an Input kommt. Äh, die sind eben ein Kooperationspartner davon. Die Startnext-Kampagne äh, war sehr erfolgreich. Die haben also über 100.000 Euro eingesammelt äh, darüber. Und in dieser Digitalbox, die dafür dann jetzt quasi als Belohnung verschickt worden ist, da sind äh, eben zwei äh, kleine Experimente für Grundschulkinder, ich würde mal sagen so sieben Jahre aufwärts, vielleicht auch schon die Sechsjährige, die vielleicht ein Interesse an experimentieren und so ein bisschen Strom haben, ähm, weil man kann damit so ein kleines, so ein kleines Leiterspiel also Leiter im Sinne von elektrisches elektrische Leitung äh, kann man quasi selber bauen ähm, eine ganz coole Idee hat mich äh, spontan an Dr. Biber erinnert weil äh, da eben auch eine kleine LED leuchtet wenn man versehentlich quasi den Plus und Minuspol auf diesem Spielbrett miteinander äh, verbindet das gab es damals bei Dr. Biber auch schon von das ist, glaube ich, bei Hasbro, ne? Dr. Bimmer, so ein Klassiker von Hasbro. Äh, da gab es keine LED, sondern da brummte ein fürchterlicher äh, Lautsprecher. Der macht dann so, äh, wenn man da versehentlich äh, irgendwo den Kontakt quasi geschlossen hat. Ja, Ganz spannend äh, werde ich weiter verfolgen, was, was Haber da so tut und macht.
1: Ja, können wir ja dann zu einer späteren Sendung vielleicht
0: nochmal weiter vertiefen.
1: Digital ist ein gutes Stichwort. Ganz frisch, also mag, mag vielleicht eine halbe oder Stunde her sein, sind die Toy Awards verliehen verlie äh, worden. Ähm, die Toy Awards werden, da, dann schließt sich auch der Kreis dann heute, äh, oder nahezu, in Nürnberg vergeben. Äh, in fünf verschiedenen Kategorien. Spannend ist allerdings jetzt für uns, wo halt Brettspiele irgendwo da zum Tragen kommen. Und... Ähm, das ähm, war einmal in der School Kids, äh, im School Kids Bereich mit Toy Plus von Ravensburger. Das ist so eine neue Konsole. Ich will jetzt nicht sagen Weiterentwicklung von TipToy, aber äh, eben halt ähm, die Konsole für Kids, um halt verschiedenste Spiele dort mitzumachen. Die hat allerdings dort in dem Bereich nicht gewonnen, ähm, wo die Brettspiele oder das Brettspiel zugeschlagen hat, war bei Teen and Adults äh, das No von Ravensburger und das konnten wir ja selber schon in Essen ausprobieren. Das ist auch ja eine Konsole auf Google Basis, ähm, wo halt äh, Quizfragen durch die Konsole gestellt und auch am Ende beantwortet werden, also oder ähm, nicht beantwortet werden, sondern ähm, die richtigen Lösungen bereitgestellt werden, weil hier eben halt ähm, Lösungen beispielsweise vom Standort auch unterschiedlich ähm, oder abhängig ähm, gegeben werden. Und das No von Ravensburger hat da gewonnen. Auf den Plätzen hat no, ähm die drei Fragezeichen-Krimi-Puzzles von Cosmos verwiesen und Soundcheck von Hoch. Äh, Soundcheck von Hoch ist ähm, ja auch ein digitales Instrument, wo man Musikstücke erkennen muss ähm, und dementsprechend dann buzzern darf im Bereich Startup war von Brain Games noch Picoco. Das ist ein optisch sehr, sehr schönes Spiel, wo verschiedene Von mit, äh, mit Karten in Kartenform dann äh, reinkommen. Die haben aber leider eben halt auch den Startup-Preis nicht gewonnen. Wer sich dafür weiter interessiert, wir packen es mit in die Show Notes. Da sind dann die ganzen anderen Preistäger. Das geht aber dann mehr in Spielwaren hinein, weil wir in Nürnberg ja nicht nur Brettspiele betrachten, sondern uns im gesamten Spielmarkt, äh, ja, tummeln.
0: Ja, cool. Und du darfst hinfahren. Ich darf hinfahren. <lacht> Prima.
1: Last but not least, letzter Einwand und dann machen wir auch, glaube ich, zu. Ähm, Astor 2019 ist ja der Preis, der, oder der erste richtig große Preis, der ähm, im Jahr äh, zum Jahresbeginn vergeben wird. Auch hier sind die Nominierungen herausgegeben worden.
0: Der Spielepreis in Frankreich, ne?
1: Bitte, genau, das ist so quasi wie der, der Deutsche Spielepreis. Die haben auch mittlerweile oder vor zwei oder drei Jahren umgestellt auf die gleichen Kategorien ähm, wie die Jury Spiel des Jahres, nämlich Familie, bei denen heißt es Expert und Kinder. Und der Preis wird im Februar ähm, parallel zur Messe Cannes vergeben. Und hier sind die Nominierungen bei der Familie, Treasure Island, Shadows, Amsterdam, Solenia und The Mind. Bei den Experten ist Detective, Keyforge und Spirit Island ähm, dort äh, dementsprechend nominiert worden. Und bei den Kinderspielen kenne ich ehrlich gesagt nur krasse Kacke. Ähm, Le Monstre de Couleur oder Couleur, ich bin nicht so ein äh, Frankophin. Mr. Wolf und Zombie Kids, wobei letzteres gerade erst auf den Markt gekommen ist, sind im Bereich der Kinderspiele nominiert worden. Ist manchmal schon so ein kleiner Hinweis, welches Spiel irgendwo äh, besonders gut ankommt.
0: Zumindest von den Familienspielen habe ich jetzt auf dem letzten Spielewochenende hier den verspielten Tagen in Herzograt, äh, einige gespielt und äh, zugegebenermaßen auch direkt gekauft. Ähm, also äh, das Shadows Amsterdam hat uns super gut gefallen. Äh, das war jetzt in dem Paket, was gerade vor drei Stunden hier angekommen ist, äh, zusammen mit dem Dizzle mit drin, das hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Also da bin ich auch auf weitere Partien gespannt. Wir haben jetzt zwei, zwei oder drei Partien haben wir auf dem Wochenende gespielt. Cool. Hat mir gut gefallen. Ja,
1: das ist ja. schön. Also ich habe es leider noch umgespielt hier rumstehen auf meinem Pile of Shame, weil da bin ich leider noch
0: gar nicht zugekommen. Ja, ich habe mittlerweile Regale auf Shame. Geht auch. <lacht> Prima. Ja. Christoph. Jürgen, es war ein Vergnügen. Ich wünsche dir viel Vergnügen in Nürnberg. Genieß die Zeit, wobei, wenn ich höre, wie viele Interview oder wie viele Termine mit Verlagen du hast. Nicht Interview, aber Termine mit Verlagen. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr in Arbeit rausachtet. Und ich bin ganz gespannt, was du dann auf brettspielbox.de so an Tagesberichten da lieferst.
1: Ja, es ist, ist ein Vergnügen. Aber ist sicherlich auch nicht ganz ohne, aber macht tierisch viel Spaß. Cool. Naja.
0: Dann viel Freude da und dann äh, hören wir uns nächsten Monat wieder, wenn es in die nächsten News für Anfang März reingeht.
1: Nein, Nein? wir hören uns nicht im nächsten Monat oh. wieder, sondern wir hören uns ja schon zum 15. wieder. Denn neuerdings haben wir ja eine ähm, erste Spieleinschätzungsrunde äh, dazwischen gepackt. Denn wir hören uns jetzt nicht immer nur zum 1., sondern auch zum 15. Das ist neu. Ähm, eigentlich schon ab dem Januar gelaufen und das wird jetzt dauerhaft so passieren.
0: Und da freue ich mich schon drauf. <lacht> Aber schön, dass das geklappt hat, dass du das genau wieder aufgegriffen hast. Ich freue mich. <lacht> Super. Bis dann. Alles klar, dann bis Mitte des Monats. Bis dahin. Tschüss. Jo, tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback. Insbesondere bei iTunes, Panopticum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter at-spielbar-com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.